0: Bienvenidos una vez más a The Boon Book Podcast y bienvenidos nuevamente a un episodio del especial de la era experimental de Disney Esta vez nos vamos a dedicar a hablar de una de esas pelis que quedaron un poco en el olvido pero nosotras la vamos a rescatar Soy Lorna y estoy acompañada de Luna
1: Hola, ¿qué tal?
0: Y de Carla
2: Buenas, buenas
0: Y chicas, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: El planeta
1: del tesoro
0: Qué peliculón, por favor
1: Peliculón, la verdad, eh Qué paisaje! Yo hace un montón que no la veía Y lo vi de vuelta Y era como ah, De acuerdo de todo
0: Llorando
2: Además Mucha gente Va a recordar tal vez Su crash en dibujo animado Con el personaje principal, ¿eh? Bastante moderno, digamos <risa> Retomando
0: crash Parece salió eh, Los e y de TikTok Con ese arito Y el pelo así Sí, de hecho Una de las categorías En las que se encuentra la película es protagonista con un aro, fuera de joda. ¿Qué? Ah, mi tipo de género. Sí, 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 en serio, es una de las categorías de la película. Dios. Igual era muy canchero, ¿eh? Era re canchero. Demasiado. De hecho, después tengo un fact sobre por qué era tan canchero, pero nos vamos a meter. Primero que nada, que la peli se estrenó en el 2002 y no fue como pasó con por ejemplo Las locuras del emperador o tantas otras películas, que acá se estrenan por ahí un poquito, tarda un poco más en estrenarse. Esta se estrenó tal cual en el 2002 al igual que en Estados Unidos. Creo que en Estados Unidos fue en noviembre y acá fue en diciembre, una cosa así. Sí, lo
2: que sí tal vez hubo un poco de fasaje de años fue con la idea original que se venía rondando desde 1985 pero hasta que se estrena y se filma pasan
0: como 15 años claro, tuvo 10 años en realidad de producción la idea estaba desde antes tal como vos estabas diciendo pero se empezó a producir ni bien se terminó Hércules y claro. ya venía con la preproducción pero la producción fueron 10 años y la peli está, ya que mencionamos Hércules está dirigida por Ron Clemens y John Musker que justamente estuvieron involucrados en Hércules, en Aladdin, en Moana y en tantas otras. La Sirenita. Películas. La Sirenita.
1: A mí de chica la madre, la madre de Jim, Sara, me hacía acordar a Ariel. No sé por qué. Y cuando la vi ahora era como tipo, ¿qué flashaba Mini Luna? <risa> ¿había algo parecido? Sí, incluso el,
2: el comienzo ahí con el protagonista como bebé es literalmente los gráficos de
1: Tarzán así que hay como un reciclado de bocetos como muy latente ahí Igual sí, bueno, a mí no me hacía acordar a Tarzán, me hacía acordar a la sirenita <risa>
0: sí, 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 obvio, volvemos a que justamente está en la era experimental de Disney es como que metían un poco de todo era como, mmm, pondré un poquito de esto y un poquito de aquello y algo saldrá pero bueno, si les parece, contamos de qué va, porque ya contamos el director si les parece, contamos más o menos un poco resumir la película y después sí, nos metemos de lleno
2: sí, antes recordemos que está basada en el libro de Robert Louis Stevenson y que justamente es la aventura, está, transcurre bien con un tesoro, pero lo que quería implementar los directores y también por esto se retrasó un poco el el proceso de creativo fue adaptarla al espacio exterior, y así se iba a llamar también, la película era la isla del tesoro en el espacio exterior pero
0: bueno, pasaron cosas sí
2: pero finalmente 15 años después volvemos a este
0: espacio que es el gran escenario de la peli claro tal como estabas diciendo, basada en la isla del tesoro la peli, el planeta del tesoro, tenemos como protagonista a Jim un joven que creo que es en las escenas eliminadas, que nos enteramos que tiene 15 años, porque en la película en ningún momento se, se dice.
1: Se dice como que están en el colegio en un momento.
0: Hay un salto de tiempo, ¿eh? Dos, 12 años después, dice. Claro, pero tampoco te dice la edad al principio. Aparte mm. es, como, es como los pibes estos de, de
1: elite que te venden que tienen tipo 15 no sé, nunca vi el... Sí. Lit, lo digo por los póster, ¿no? Te venden que tienen 15 y este Jorge que está ahí haciendo de no sé quién, tiene más de 30. Sí, tiene como 30. Sí, sí, sí. la famosa frase 15 aportes,
0: ¿viste? No de, no de edad. Claro. Bueno, tenemos a Jim que creció escuchando historias del Capitán Flint y del Planeta del Tesoro. El Capitán Flint era un marinero, un pirata en realidad, que había sido famoso, y había muchas leyendas en base a él, que vivía robando tesoros y supuestamente todos esos tesoros habían quedado en un planeta exacto que nadie sabía llegar. Entonces, la historia se va a basar en que justamente Jim encuentra el mapa, entonces se mete en esta travesía de llegar al planeta del tesoro, con todo lo que esto va a conllevar, obviamente, los bardos de que hay un malo que quiere las cosas, pero bueno no es tan malo en realidad.
2: Claro, y además esta idea de que verdaderamente existe el tesoro de los mil mundos se materializa con este mapa que le llega, porque antes era la Tierra. Que la madre le dice, pero eso son solo historias que te leía de niño O sea, es un, es un mito la leyenda de, de chico que, que soñamos con cualquier aventura
0: de ese estilo, ¿no? Claro, entonces la peli lo que hace en realidad es resumirnos esta nueva adaptación de La Isla del Tesoro Tenemos involucrados en el elenco original, o sea, el doblaje de las voces Recordemos que es una película animada En el doblaje de las voces tenemos el primer aporte de Joseph Gordon-Levitt o oh, yo soy Gordon Levite. Nunca sé cómo se pronuncia. Bueno, acá le decimos Levi. yo le digo Levite. Yo le digo Levite, pero bueno. Levite. ¡Levite! El show. Tenemos el primer aporte en un doblaje por parte de él. Es la primera vez que da su voz para un personaje, y él es justamente el protagonista, él es Jim ¿Tiene, ahora que
1: lo, que lo decís, tiene como un aire, Jim,
0: ¿viste? Puede ser
1: y después otra voz que no me esperaba
2: porque obviamente nosotros al latino la perdíamos, es nada más y nada menos que Emma Thompson,
0: como esta capitana felina llamada Meria, ¿no? Me encanta, aparte, una vez que sabes que es ella, tal vez nosotros tal como estás diciendo, nosotras lo veíamos en latino, de hecho yo cuando la volví a ver la volví a ver en latino, hay chistes que cuando decís, está interpretando por Emma Thompson, tienen mucho más sentido. Claro, todos esos guiños al té. Exacto, que probablemente en, en el idioma original es muchísimo más rico.
1: Claro, sí, obvio. Yo creo que la, la escena esa, en sí, la que te... dice que dijo algo lindo antes del café, de, de cómo referirse a la, a la tropa, Sí. me parece que debe ser tipo exquisita en inglés.
0: Después tenemos al robot Ben, que uh -huh. es Martin Short, y decís che, son todas esas personas que no te imaginas que están en esta película, porque nosotras la vimos en latino bueno, en latino ven sí es Jesús
1: Barrero, <risa> es Cusco. Exacto. Y otra vez, no no estamos haciendo los capítulos enganchados, se enganchan solos. Siempre hay algo para conectar.
2: Y pero es como que para el doblaje latino hay como siempre las mismas caras también. Porque de hecho cuando la, la estaba reviendo para hacer el programa, por ejemplo la voz de este camarada que tiene la capitana que es Mr. Arrow, era la voz para mí de Ego de
0: Ratatouille. ¿Y sabes de qué esa más? voz. ¿Qué más? De Piratas del Caribe, de Jones, es la voz de él. Bueno, Sara, la
1: mamá de... de sí. Es Nani de Lilo y Stitch. Exacto. Ah, esa no me
2: sonó tanto. Y la que me sonó después fue la del robotito con Flynn de bichos.
1: Es, Está así, es de muy parecido. al
0: episodio anterior. Ay, ay, ay. O sea que estábamos diciendo todos estos personajes que nos hacen acordar a otro por justamente los doblajes. El que hace de Jim es Nueve Velázquez, justo habíamos dicho recién, Lilo y Stitch con la voz de Nani Velázquez es la voz de... Él de David. Me encanta esto. Bueno, y, o oh, oh, casualidad, que no puedo creer que
2: lo vi por mi cuenta y no lo vi por esos videos easter eggs en YouTube. chicha
1: aparece en el cuarto... Sí, sí. En el, en el primer peste. Es este. tremendo. Sí. sí. Pero Disney siempre hace eso. Sí. Pone sí, sí. Un, una especie de easter egg de la película que, que va a seguir.
2: Claro, pasa que lo que suele pasar, bah, al menos a mí me pasa, que lo veo cuando está como muy evidente en un video que justamente es de eso. A mí me cuesta... bueno, después Nemo en, en Monster Inc, sí, pero hay algunos que están como muy escondidos y este justo... pause ahí el meme de Dicaprio señalando, viste, es Lee, es Stitch.
0: <risa> Es Stitch, es Stitch como el experimento, es increíble. Bueno, creo que esas son todas las voces que por ahí podemos sacar del personaje, ponerle una cara y decir, ah, mira está el persona. En realidad tenemos una más para decir. Por favor, decila. Que es el
1: señor Silver, que está interpretado por Humberto Vélez, conocido mundialmente por ser la primera voz de Homero Simpson. Oca. ¿Es verdad? Y Lord Farquhar. Dividiéndose entre los dos bandos, viste, Dreamworks y Disney. Bueno y como decíamos Este Jim Encuentra Una especie de mapa eh, En una esfera Le lleva
2: de la mano De Billy Billy Bones Esta tortuga moribunda Que la estaba protegiendo Y es como La último En el último respiro Se lo entrega A Jim
1: Claro Sin antes decirle Que se cuide del cyborg Y empiezan estos piratas A atacar La posible. La posibilidad. El lugar de <ríe> Donde La posada La posada la Gracias posada. Esta mente disléxica Chicos a veces me falla La posada <ríe> Y nada, Nada, tienen que irse. Me encanta que el carbaje lo tire una, una especie de babosa. Me parece una cosa hermosa. Es excelente. Bueno, y el doctor Doctor, gracias. Que es Astro. Personaje insoportable. No,
0: ¿cómo puedes decir una cosa así? Lo amo. No,
1: me
2: parece. No, yo no lo soporto. Ay, me
0: encanta, es tan carismático. Tiene todo. Eh, es esas referencias que mete a Star Trek Dios,
2: sí, sí, sí eso sí, y los gatos en un momento que está el, comiendo ahí, el,
1: el y viene una chica y, y le roba le roba un pedazo de comida, y Sara le dice sí. no son adorables y el chabón le dice, sí, son insoportables adorables, y es tipo sí, ese, ese
2: recurso como de tartamudeo está muy bueno, más adelante creo que dice algo así como, sí, un, un contacto anatómico, eh, digo, académico me encanta, es un buen recurso
0: curso es es buenísimo. Es un personaje que me fascina. De hecho, creo que también me gustaba mucho de chica. Aparte nada, es un perro, chicas. ¿Qué quieren que haga?
2: <risa> es que hay algo de Uffy me parece, en el tipo de dibujo. Que también por estos años salía la película del hijo de Goofy. No sé, a mí no,
1: no, no me parece. Puede no, haber
2: algo de eso Sí, también? puede ser. Es verdad. Bueno, y como decíamos, escapan de estos cyborgs para proteger el, el mapa, que de alguna forma le viene a dar un sentido de, de aventura para, para el doctor que, que siempre vivía con en la teoría y después para Flynn que era como siempre el, el que se metía en problemas, de, de hecho hemos unos policías bastante bastante guardia de Star Wars y él también en comandarse a un destino irse lejos como que tal vez lo acomodaba un poco, no lo volvía a centrar
0: Claro, es esta idea de el adolescente que se porta mal y nada, lo vamos a, a mandar básicamente es como la, creo que es el viejo recurso de la academia militar El reformatorio sí, eh, La correccional, claro Y me
1: mata esto de que va en la casa de, del doctor este astrofísico y dice, no, me tomaría siglos descubrir cómo es el abrir el mapa, y Jim tipo toca un par de cositas y pim pam pum lo abrió se abre, es buenísimo, aparte la cara sí, de se fascinación la, sabía todos.
0: la cara de fascinación de ambos, de no puede ser esto es real, de estar viendo el mapa que tipo los rodea y que está, tiene como centro la llegada a el planeta del tesoro es fascinante y, y están los dos como, wow, esto es increíble,
2: ¿no? Y ahí comienza todo el despliegue visual de la película que vemos como en esta especie de, casi como una estética de láser de alguna forma, este mapa que se abre y ellos comienzan a ver todas las constelaciones y es como un cielo adentro de la,
0: de la biblioteca del doctor. Me encanta. Perdón, esta película tiene tipo todo lo que me gusta. Pirata sí, estaba por decirlo. A mí, a mí también me fascina como, oh, todo yeah, lo que sea Y Alex espacio, Hugo sí. cantando.
1: Y aparte, me encantan esas, esas tomas de dibujo que estás Jim como colgado de, de alguna parte del barco y tiene de fondo el, el espacio es como, mamina, pintame el cielo rosa así. Es que hasta
2: te daba una sensación, no, no de 3D por el efecto en sí, sino como esta idea de, de los personajes como recortados de estos cielos increíbles, y parte de eso también se debía a que mezclaron una técnica de, de dibujo, de animación, pero después con la corporalidad del videojuego que también lo implementan con este brazo de, de cyborg, y ves como esta especie de tridimensionalidad que enriquece todo mucho más. Pues como si flotaran de verdad.
0: Sí, es increíble. La verdad que el laburo que se mandaron, y que de hecho no tuvo mucho éxito la película, no fue tan buena en taquilla. No, ni siquiera alcanzó a recuperar costos. No, en absoluto. De hecho está entre las menos taquilleras de Disney. Sí. Y es increíble visualmente, y tal vez hay que también entender que no tienen un tema muy romántico, que por ahí toda esta era experimental de Disney falla en ese ese sentido en vender eso a la gente que por ahí era lo que se estaba consumiendo en la época. No se estoy asumiendo, la verdad. Yo, para mí, para la época, esta película era lo más.
2: Y además, esta, esta como reversión de casi volviendo a lo antropomórfico que veíamos antes con Cusco, pero muchos superhumanos, el, todos los detalles de la capitana, gatunos, y a la vez que se conjugan con, con el maquillaje en los ojos, es súper original.
0: Bueno, de hecho, los únicos humanos que aparecen en la, en la historia son Jim y la madre. Claro, sí. El resto no son. Son todas criaturas alienígenas.
2: Con una diversidad tremenda. Tenés desde arañas hasta el que se le separa la cabeza. Una especie que es como una... como la villana mujer que es como un torso. Es, es, increíble. Ahí, ahí... es increíble. Bueno, entonces vemos que despliegan el mapa por primera vez. Sí. Y se produce la, la disyuntiva con la madre de, pero vos te crees que te vas a ir poder ir lejos. Y bueno, acá el doctor como que ayuda un poco. Que dice algo así como dentro de su seriedad dice se habla así, es acertadamente correcto y debemos hacerlo, a ver si Luna me ayuda con la frase. No, dice que él quiere ir y que también es lo correcto. Claro, como
0: que la madre le intenta decir, bueno a ver si estás de mi lado. Sí, bueno, y no y, le, le sale. <risa> <risa> sí. Hay algo ahí eh, que, le... que me gusta un montón perdón que te, te corté. Hay algo ahí que me gusta mucho, perdón si me pongo muy intensa avísenme, pero es que la madre de Jim le dice el nombre completo, se llama James Pleiades Hawkins y las Pleiades son tipo un cúmulo De estrellas, o sea, un cúmulo estelar Que está en la constelación de Tauro O sea, y un, es algo que uno puede ver a simple vista Vos ahora salís, es de noche Y ves, onda, las estrellas Las ves ahí, y es como, no puedo creer Que hayan pensado hasta en esos detalles, ¿no? Ponerle como segundo nombre un cúmulo de, o, Estelar al chabón que después va a estar viajando Por las estrellas, es como, wow Inyectámelo Disney, dale. Directo en las venas <ríe> Es increíble todos esos Pequeños detalles, que son boludeces Pero que enriquecen que es de una forma muy copada la historia, porque también te muestran que es parte de lo que el chabón estaba destinado a hacer. Sí, a la
2: vez por eso siempre es bueno volver, porque uno no solo como que valora determinadas cosas que tal vez uno de chico diría, ah, me quedo con lo visual sino que vas adquiriendo conocimiento para poder cazar todos estos detalles que están pensados para, para todos, pero para el público mayoritario de ese momento. Ah, sí, se no, llama no así. Sí, sí, que... Para oh. el
1: público mayoritario. Yo ponele, me acuerdo de que en un momento decían, cuando hablan en el mapa, dicen la
0: cruz del cisne. y Yo estaba tipo, yoga. <risa> <risa> bueno, sí. Sí, tiene muchos guiños, muchas referencias que enriquecen la historia, como dije recién, de una forma muy copada. La veas, eh, la hayas visto en realidad cuando eras un pimpollo, o ahora, es como que wow. Bueno, a mí
1: me pasó que cuando la vi fue una de las películas con las que me enganché así que también veía mucho, no tanto como El Rey León, ¿no? Pero la veía mucho y me regalaron un libro de, del espacio y, y sus cosas y me regalaron el libro de sí. La Isla del Tesoro, que van vale a aclarar que el barco que contratan ellos se llama RLS Legacy que es por Robert Louis Stevenson Sí. y me acuerdo que cuando lo leí tardé en leerlo porque para mí era un libro muy grande porque yo era chica pero cuando lo leí fue como ¿dónde están mis personajes de la película? O sea, yo me esperaba a la capitana Amelia me esperaba al señor Arrow el señor Arrow era borracho y ella dijo ¿qué está pasando? Y él dijo mamá me compré este libro equivocado bueno y se
2: decían a ir pero un barco no es no es barco sin su tripulación que digamos el doctor y, y Jim no tienen digamos mucha mucha intervención, solamente compran, o sea, en la elección de la tripulación solamente eh, pueden escoger el barco con los ahorros de del doctor, y acá conocemos a la Capitana Amelia, a Arrow que vendría a ser su, su camarada
0: el, segundo, el mando. segundo
2: al mando y toda, toda esta tripulación que digamos hasta la misma Capitana rechaza que es todo el grupo de los cyborgs y Jim Pillo como, como todo joven muchacho se da cuenta que a este cyborg medio que, que se hace pasar por el cocinero
1: lo tiene de algún lado. Y además
2: con, esa, con ese ojo y brazo mecánico no es muy difícil de, de reconocer.
1: Igual te corrijo un segundo porque el doctor es el que contrata toda la tripulación. ¿Sí? Dije con los zorros del doctor. No, no, pero como dijiste como que no tienen mucho aporte ellos. Ah, ok. Sí, ok, es
2: verdad. En los que no tienen vínculo es la capital claro, con la tripulación.
1: Bien, bien. Mil puntos para Luna. Bueno, y sí, tenemos a Jim que encima trata como... Estas frutas son como las que hay en mi planeta. Vos estuviste ahí. Como que trata, viste ahí, de picarlo. Y el cyborg, tipo, eh, no. Sospechoso. Un cyborg que
2: es... Bastante, es como una, tiene muchos dejos de Úrsula, ya que estábamos con la sirenita, como una, como si Úrsula saliera del mar y, y fuera gitana, ¿no? con este pañuelo.
1: No, no me pareció así, pero bueno, respeta tu opinión. A mí me pasó algo Esto es una estupidez, ¿no? Me lo voy a contar porque ya fue Pero me pasó que cuando estaba leyendo Cuéntete. Harry Potter 6 Ah, no, fuimos No sé por qué No sé por qué Me lo imaginaba a Silver como horas No sé por qué es iba si vos decís que le falta una pierna Y me lo imaginé como ojo loco Moody Bueno, es más acertado Pero, señora, qué le pasaba a su imaginación? Que venía fallada así Yo te hubiera dicho ese parecido de eh, ojo loco No, 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 me lo imaginaba como horas No sé por qué O sea, hasta ahora me planteé Tipo, guay. Aparte, yo me los imaginaba a todos personas. ¿Y por qué me imaginaba a este chabón medio perro, medio raro? No sé. ¿Qué sí, sé sí, yo, chicas? Le quiero encontrar una explicación, pero no, no
0: la tengo. Si alguien tiene la explicación de por qué la imaginación de Luna hacía eso, por favor, nuestros mensajes ah, están abiertos ah, sus apuestas para un análisis. <risa> bueno, tenemos esto de que, como estaban diciendo, ya, a ver, Jim estaba tirando todas las cartas de te conozco de algún lado. Vos me estás diciendo que no, pero yo sé que de alguna. O por lo menos te tengo de imagen, principalmente porque Billy le había dicho que se cuidara del cyborg. Y a ver, dice, es un cyborg, debe ser ese. Claro, sí, aparte, qué sé yo,
1: te dicen que te cuides del cyborg y... Contratás un cyber medio irresponsable de tu parte. Un
0: poco ahí. Yo sospecharía de, de eso. Pero nos aparece Morph y es como que ahí toca. Me muy bueno, pero mira, tiene ese bichito que es recopado. No, no puede ser el malo. Ay, es re lindo. El Morph,
2: que es, que a mí me hizo acordar mucho a, al Pokémon Dido, el Rosita. Dito. No sé si se mete Ah, ok, Dito, Dito.
0: Está basado en él. Ah, ok, makes sense. Sí, 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 sí. está Tiene, tiene la inspiración en eso. De hecho, toma, como había dicho, muchas referencias. Y tiene un montón de, de cosas metidas De otros contenidos eh, Ustedes estaban diciendo cuando van al barco Ahí hay una referencia A Peter Pan, por ejemplo Que le dice a Jim Que el barco está en el segundo puerto A la derecha Claro, es literal la estrella Y es una referencia total a Peter Pan Diciendo la segunda estrella a la derecha Y hacia... O esta mañana, está. Y, y sí, y volviendo justo referencia Se a una Disney. estrella y el planeta, o sea, dale. ¿Querés más? Dame más, no tengo <ríe> problema. Me encanta que hagan eso. Bueno, y básicamente lo que hace la capitana es sacarle el mapa, decirle al doctor que, chabón, no hables más de esto porque la tripulación... La verdad, no confío en esta tripulación de mierda que me contrataste. Son todos bastante... Creo que utiliza la palabra retrasados. Sí, de todo. Tira inepto... Eh los bardea y también mete cosas que decís... ¿Vos decís que vamos a, decir, o vamos a usar esos términos para bardear? Bueno, Disney, está bien. Entonces, estamos en el 2002. Bueno. Como que los bardea constantemente, no les copa en absoluto. Son todos unos canallas, unos criminales. Y nada, ¿viste? Le dice, ¿sabes qué? Este mapita me lo voy a quedar yo guardado acá. Bye, bye. Vos te vas a ir a la cocina. Como que también los desliga. Sí. Y trata de meterles tareas distintas. Ah, para que, A ver. Vendría a ser, tipo, no estorben. Yo solamente los voy a llevar del punto A al punto B. Y me parece hagan por eso.
2: Sí, que curiosamente en toda la película el mapa se esconde y si bien obvio damos por sentado que se habló, ¿no? De a dónde iban a ir, como que nunca se vuelve a chequear che, pero estamos yendo bien o sea, quedó ahí y llegan por la magia de los astros.
0: Claro, capaz que no en cámara. Claro, porque supuestamente te la retratan a la Capitana Amelia como que era una de las mejores.
2: Claro, sí, pero digo que el mapa eh, pasa después a bastante segundo plano. Si bien obvio toda la contratación y demás se debería estar hablado.
0: Porque tenés la coordenada en realidad. Esa esa parte yo no la, no la sentí tan... No la sentí, pero por ahí porque asumí que tira las coordenadas y nada, fija en el curso. Pero es verdad, no se, no se charla. Claro, sí, yo también. Igual lo, no nos olvidemos que es bastante cortita
2: la película y ta, Y todo lo que muestra medianamente está como súper pensado. Si nos detendríamos tal vez en che, a ver qué onda, cómo viene el mapa, tal vez nos hubiéramos perdido mejores
0: cuadros. Nos hubiéramos perdido a Jim lavando toda la cocina. Sí. Porque no no sé si se dieron cuenta de que toda esa escena por favor, me comiste en media hora de la película, entre llanto y llanto y la canción de Alex Subago de fondo Uf, la canción de Alex sí, Subago, sí. podemos hablar de eso, vos podés creer que yo la volví a ver y cuando arrancó la canción dije, ay cómo me gustaba esta canción y cuando empezó la escena dije, no me gustaba esta canción, era como, no me acordaba que dolía tanto <risa> todo yo me
1: no acuerdo que lloraba en esa parte cuando era chica <risa> otro capítulo de Luna llorando en lugares, pero sección, ¿no? cuando la escuché de vuelta fue como, dije ay capaz que no me la acuerdo. Y fue como ¡Surprise, bitch! <risa> ¿Qué te ibas a acordar de mí? Arra arrancó, de arrancó y que es como, no, no sé qué se escucha de fondo primero. Como una percusión, no sé. Y, y yo ya estaba, tipo, agarrándole la lapicera de micrófono. Y empecé a cantarla a pulmón. Mientras lloraba, obviamente, ¿no? Sí, que hasta de alguna forma te haría entender. Yo por momentos volví a esa
2: teoría. ¿va? No sé si es teoría, pero... Y si Sabor no es el padre, sabemos que no... No, pero se genera un vínculo ahí, y pensando que de alguna forma el padre de, de Jim se fue, al punto se genera un, un vínculo... No, ya sé que no, pero por momentos decía, me estaría acordando bien no será el padre. Al punto tal de que es que tal el vínculo que el cyborg dice, no, pero no digas nada porque me pueden tomar como débil.
0: Claro, creo que es más que nada esto de la necesidad de un padre, y probablemente porque no, no sabemos mucho de la historia del cyborg, pero la necesidad de un hijo es esta cosa de complementarse, me parece más, que fue esto de la figura paterna. Tal vez por eso, tal vez tenías el recuerdo de Cheno, no sería el padre, porque tienen mucho eso, incluso hay un par de escenas en las que de forma afectuosa, Silver le dice hijo. Sí,
2: sí, sí, eso ni hablar. Incluso también después hacia el final, hay algo de lo que, de lo que el cyborg fue en sus buenas épocas, que Simon
0: lo hace remontarse, ¿no? Igual, no superó la las frases tamaño monumental que se tira a Silver, gente. No le puedes decir a alguien, brillás como fuego solar. Pero, ¿sabes qué? Me desmayé ahí. Me remira que diga. No, no, la fuerza de su grandeza. Ay, Dios, tira Sos el malo de la película, chabón. Sí, cuando le hice lo de desplegar las alas... Uf. No sos el padre
1: pero mierda que lo querés, eh Aquel único malo es esa araña Maldita que Que
2: se carga una vida
0: bastante sensible Es una ¿Eh? araña, Carla tiene tenazas. Es una mezcla de araña y cangrejo. Claro, metámosle pues, a lo eso. No, no, es, es una mezcla de araña y cangrejo, porque tipo tiene las ocho patas, pero con tenaz. ¿Tiene tenazas. Bueno, sí,
2: incluso esa boca así medio de mantis también. Sí, es como una mezcla bastante que hasta por momentos me daba como si fuera un dibujito de la vaca y el pollito. O alguna de esas. <risa>
0: <risa> Amo la comparación.
2: <risa> bueno, entonces, como decíamos, eh, Jim pasa a la cocina y lo tienen de aquí para allá fregando cosas porque la intención era cansarlo para que el chico no pensara en el famoso mapa.
0: Claro, y que no se dieran cuenta, no se dieran cuenta en realidad, de que Silver estaba planeando un motín, afanarse el mapa y seguir su curso. Claro. Dejando de lado el llanto por Alex Subago. Perdón, Luna. <risa>
1: perdón, pero a mí me, me mató, o sea, no esperaba que me fajara tanto emocionalmente de nuevo, o sea, yo entiendo que quizás de chica sí, pero no pensé que ahora me no, iba a pero fajar así, tremenda. pero es alto tema, eh con todos esos planos, sí. Yo quiero ser real. Eh, eh, que cuando termina, que, cuando la frase con la que termina, que dice estoy solo Esperando. y sigo
0: aquí, ¡ay, Dios! Tirame esos pañuelitos. Es terrible porque aparte arranca la canción y tenés toda una escena emotiva, ¿sí? pero va como empeorando, la cosa se va poniendo más heavy, te va mostrando flashbacks de la infancia, y esto y aquello, y de cuando el padre lo abandona, y todo encima nunca cambian los tonos, todos son en tonos muy cálidos, y decís, me estás mostrando algo triste con... Una canción triste ¿Por qué me pones colores tan vibrantes y lindos? No me da Claro,
1: y aparte esto de que la canción no es que te pega O sea, es más balada o algo Tiene como un ritmo así, llevadero Es
0: boluda
1: Sí, o sea, es como ¿Por qué la canción que tiene tan buen ritmo está aniquilando mis sentimientos? Madre yo debería estar bailando. Bueno, y resulta que mientras van avanzando, hay una, una de las estrellas que se hace supernova. Y bueno, se tienen, tienen que ajustar el curso, se empieza a, com a complicar el, el viaje, ¿no? Y, y en eso, cuando decís no se puede complicar más, la estrella se hace agujero negro. Un agujero negro. Claro, o
0: sea, me estás pasando Chao. por todas las etapas. Pasaste de una supernova a un agujero negro. ¿Cómo van a salir de esto? Bien. Y bueno, la Capitana se las ingenia con la del doctor. Y dice, che, mira la oleada esta que va a seguir es la que por ahí va a ser la más fuerte. Entonces la Capitana dice, bueno, la vamos a usar de impulso. Bueno, o sea, que todo se amarra, bla, bla, bla. Y tenemos la primer pérdida de la película.
1: Significativa, porque ya hemos visto a Billy Bones morirse Que es tipo, es, es rara la escena. Porque la ves tipo como en la sombra, después la ves de cerca.
0: Sí, bastante gráfica el cuerpo ahí. Me refería, eh, como dijiste, significativa, es verdad. No, no la primer pérdida puntual, porque... Hubo varias incluso Pero... El padre Sí <risa> Pero significativa Porque te choca además Es como que decís Che, yo ya me había encariñado Con este personaje Porque, nada Lo ves más Está mucho más tiempo En pantalla que Billy Billy claro, es como el mensaje Lo ves ahí
1: en... Todo de, de, de piedra Ponele Sí Pero eso Es buen es ancho
0: Sí Es una, una pérdida espantosa Porque Estaban fijando Lo más bien el curso Decís, bueno, mira Se van a resalvar Está todo muy copado Y de repente Está flotando con, con la soga Y decís Que bueno Mirá no Menos mal Que Jim Amarró bien la, Esos nudos Y aparece este hijo de puta Y corta las y decís, oh, la sedes Y dices Dale la puta Que te parió En serio
1: Claro encima Lo vemos que está tratando De subir nah, me dio viste que bronca. Como que cae Tira Y pone las manitos Para subir Y es tipo Y ahí aparece aparece El hombre Este Araña, como le dice Carla, y le dice: Pues no, <risa> mi ciela, y le corta las sogas. <risa> Llorando. Qué en mi inocencia, cuando la vi la primera vez que el barco también va para abajo, pensé que le van a salvar. Y lo peor para mí es cuando la capitana dice: Bueno, tenemos una pérdida, señor Arrow. Señor Arrow, y es tipo, Dios, no estaba lista para este momento. Y la
2: contención de la, de la emoción: Bueno, Arrow era un buen marino, pero sabía los riesgos. Y ahí literal a la cama llorar te ¿No odio, te parece Marito? Disney?
1: Y pero. que, que lloré demasiado Con mi canción de Alex o algo Para que me hagas esto A vos te parecen Claro Y acá de nuevo Todo
2: lo que Jim había Digamos creció en autoestima Vuelve a caer Porque dice No, pero yo estaba seguro Que amarré bien Y medio que Cyborg Mira de reojo Y se da cuenta Que fue nuestro querido
0: Tarántula Scrop <risa> Quentin Tarantulino sí. Bueno Y en esa batalla Por la supervivencia Que la ganan Después de esta oleada Todo va, va viento en popa ¿eh? <risa> Porque es una nave <risa> Sí <risa> <ríe> déjenme en paz todo va viento de popa y están llegando ¿no? a este a este planeta del tesoro pero tenemos este quilombo de que che te estás estás como siendo bastante blandito Silver con, con el pendejo así que está todo mal tenemos el primer enfrentamiento heavy entre, sí, te... entre los piratas te venimos claro. a apurar. y lo tenemos a Jim escuchando porque no podía ser de otra forma claro a raíz de que venía jugando con Morph
2: se queda ahí en la, en la cocina y, y escucha toda esta conspiración no, de no, yo me estaba acercando Para llegar mejor al, al tesoro Y bueno, acá de nuevo Mi momento Alex Hugo Rompiéndose incluso para Jim no Que no hay quien creerle
0: Es re triste
1: Claro,
2: y además lo ves tan como embalado Que decís, sí, bueno, este flaco en realidad no está mintiendo la hora como que es malo de nuevo No,
1: aparte lo que tiene lo que tiene diferente La película esta Es que ponele, voy a hacer la comparación Con una de mis películas favoritas Pero en El Rey León se nos muere Mufasa Que es la peor parte de la película Lloramos llorábamos Pasa toda la persecución Que esto que el otro Pero después viene Hakuna Matata Y nos olvidamos Del trauma Que acabamos de ver Sí, es verdad Y acá como que es, es trauma, trauma Canción con ritmo De trauma Y tipo No tenemos La Hakuna Matata Que nos saca
0: Del trauma Que estamos viendo Me parece que no está pensada Para tener un Hakuna Matata El Hakuna Matata Podría llegar a ser Tal vez, no sé Ben La aparición del personaje De Ben Sí, puede ser Puede ser Que es lo único Más desestructurado Por ahí Y que nos mete un un poco de este humor y esta cosa de, de, de afecto constante. De me encontraste hace 100 años que estoy acá y lo vi abrazando y me encanta. Sí, súper caótica además. Sí, me cae muy bien. Lo quiero mucho. Sí, me cae
2: muy bien. Es, es literal cualquier persona luchando con la tecnología, cómo le va cayendo la información y dice, no,
1: bueno, y como decíamos, Jim escucha todo y después Silver vuelve a la cocina y se encuentra con que está Jim ahí. Ups. Entonces, bueno, se acabó lo que se daba y, sí. y se apresura al motín.
0: Baby, bye bye. Le sí,
2: ahí tienen un encontronazo que le, le lastima esa pierna mecánica y dice, bueno, bueno, eh, he cambiado de opinión, eh, eh, hay que accionar pronto. Y ahí sí, emboscan todo el, el barco.
0: Claro, hacen el motín antes de lo que de lo que habían planeado y ya están llegando literalmente estaban o sea la idea es justo cuando ya están llegando al planeta del tesoro como había dicho antes sí ya
2: estaba en el horizonte
0: exacto y ahí entonces se hace toda esta persecución por bueno, vamos a los barcos, tenemos esta uh, dupla entre la capitana y el doctor, que me encanta eso de, uh -huh. ¿sabes usar esto? <ríe> sí, leí sobre, no, <ríe> es un desastre, lo amo, <ríe> me cae muy bien lo amo, tenemos toda esta persecución en la que terminan en los botes de, de salvamento, y a ver, el mapa ¿dónde está el mapa? y la última supuesta última en realidad sobre el barco vendría a ser la última pelea entre Silver y Jim, que es cuando Morph se afana el mapa, y cae en un una bolsa, entonces Jim lo casa y dice, bueno, buenísimo, este es el mapa, se va en el barco, en el barquito de momento con el doctor y la capitana caen en el planeta, después de que los lastiman, que ahí, la verdad tengo como la duda, no sé ustedes qué pensarán de si Silver les dice no no disparen porque vamos a perder el mapa mm, para mí es que no quiere lastimarlos
1: eh, para mí también, pero bueno pasa que, sí en la
0: vorágine igual
2: tiene sentido es como, la tiro y queda bien para los dos lados,
0: claro es como un poco, porque primero hay como una miradita, como está esto de de este afecto hacia Jim. Que habíamos Recordemos
1: dejado. que cuando Jim sale corriendo con el mapa, lo apunta para dispararle y no le dispara.
0: Por eso. Sí, eso es clave. Por eso digo que el disparo que le meten al barco queda como un poco de... Mmm, ¿Cuál de las dos cosas habrá sido, Disney? ¿Qué hiciste ahí? Necesito explicaciones. Respuestas. Caen en este planeta. En el planeta del Sí, soy, acá tenemos...
2: No, la, no, la, no una muerte, pero una herida bastante grave, que es la Capitana. Que en toda esta vorágine por, por escapar en los botes y, y caer en el planeta, la liga, ¿no? Sí, 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 sí. Que ahí se viene mi, mi frase de Star Trek. <risa> tiene una frase... Sí, incluso después tiene una, la frase que dice la del té. Ahí espíritu de Matt Thompson al mango. Bueno, pues pero esto con un té se soluciona.
1: Voy a estar bien. Británicos, Británicos solucionando las se cosas con T parte 40.000. Sí. Se está, se
0: Momento tan de la película. Internamente, pero con un. Claro, igual, celular. same.
1: Same, ¿qué decirte?
0: <risa> sí. Le tira la pistola a Jim y le dice: Nada, chequear el perímetro. Nosotros vamos a seguir buscando formas de curarme esto. Y ahí es cuando Jim se encuentra con Ben, con este robot que estábamos diciendo: Bioelectronavigador. Exacto, las siglas. Que es un robotito que está ahí, que tiene una, una brújula en el centro de su pelo choco al Iron Man y está ahí hace 100 años. Entonces Jim en toda esta emoción le dice algo como, che, conociste a Flint entonces porque me lo mencionaste, vos sabés del tesoro. Y la verdad que Ben no se acuerda de un carajo. Él solamente quiere abrazar sí. a alguien. Tiene chispas de memoria es un display tremendo, pobrecito. Me mata cuando se traba es como en, que de... le...
1: en una puerta que se abre y se cierra, se abre y se cierra. Me encanta. Igual, tipo, yo ya lo dije en el capítulo anterior, pero ah, Jesús Barrero, qué hombre, qué bueno hablar que era por favor, o sea, no puede ser que todo lo que haga lo haga con una
0: chispa, no, no, no sé, lo quiero Le ponía una impronta tremenda Sí, sí, la verdad que sí Bueno, y Ben les dice, bueno, yo te voy a acompañar a encontrar, a ver, algún lugar o por lo menos el centro de esto Y le dice, pero antes la verdad tenemos que hacer una paradita técnica porque como que, y se empieza como a cruzar de piernas y dice che querrá ir al baño, onda, va, van a hacer un viaje tal vez está haciendo, viste, como los nenes que le decís, mirá que vamos a tardar, ¿puedo ir al baño primero? Sí, humanizando andrólogos <risas> Claro, y le muestra que tiene onda su casa y es como chabón, me acabas de solucionar la vida, entonces transporta sí. a la capitana y al doc a esta casita de, de Ben.
2: Con, con una frase muy cuarentena que dice ustedes van a pensar que en 100 años yo podría haber limpiado, pero bueno, la vida de soltero y está todo el sucuchito lleno de, de hierro, asilía los calzoncitos. Bueno, y acá... En el momento que incluso ahí el ship número uno de, de los dos de, del doctor y la capitana Es él cuando le ofrece esta bebida para la, la pareja Y ahí el doctor aclarando, no somos pareja Pero comienzan unas miradas de,
0: de cuidado y protección bastante obvias ¿no? Eso de doctor, sus ojos son muy lindos ¡Ah! ¡Señora! Me mata porque encima Duplo le dice, bueno, delira
1: está variando! Sí, sí Me fascina muchas
2: gracias recibiendo alados eh, bueno y acá el, el, el curioso de, de Jim mueve así la las puertas y se encuentra como una especie de atajo que, que lleva como hacia es, un, es el centro o no bueno no no es el centro
1: no recordemos igual que accesor. Silver llega ahí y entonces bueno ellos piensan que todavía Jim tiene el mapa y como que los rodean entonces no tienen no manera sea. de salir y Ben le dice ah voy a, voy a estoy como está como caldeado el asunto voy a tomar aire en la puerta trasera
0: tipo tenía la solución todo este tiempo pero bueno no, no la compartió ahí es cuando se entera Jim de que hay una puerta Partita. Ah, bien.
2: Y habíamos mencionado que al final el mapa sigue en el barco
0: original porque Morph se mandó una de él y hizo una trampita. También ahí que está esta supuesta negociación entre Silver y Jim, vemos la primera vez que Morph está atemorizado de Silver. Sí. sí, porque antes estaba la disyuntiva entre a cuál bando
2: me voy. Sí, lo, lo ve total, lo amenaza totalmente. Si para la mañana no me das el
0: mapa, los, los agogos está todos. Claro, y ahí a Morph no le copa mucho la idea. Entonces se queda con, con Jim. Y tenemos esto de, bueno, la, la puerta trasera, entonces escapan, se meten a la nave, y me encanta que le da la tarea, tipo, vos quédate ahí quieto, ven, nosotros vamos a buscar el mapa, y Ben dice, sí, voy a desactivar las armas, y decís, no, chabón, no lo tenés amo.
1: que hacer eso. Aparte, me encanta porque se va cantando la canción de Piratas del Caribe. ¿Vos viste eso? Qué cosa del bien. Me encanta, Disney, Disney metiendo a los chivos, es mi Disney favorito. Agarrá, agarrá
2: lo que puedas.
1: Bueno, y llegó el momento de la bueno, pelea de todos que estábamos esperando, Sí.
0: El señor Patas de Araña No sé si la esperaba tanto ¿no? Contra Jim Sí Que me dio mucha bronca Porque venías con todo esto de Mirá lo que le hiciste a Arrow y, y te me apareces ahí todo raro No me copa, no me copa Sí,
2: además quiere hacer mal a toda costa Porque incluso con Arrow antes mira que habían tenido un encontronazo ese Ejercer su rol de personaje malo y listo Tuvieron como un encontronazo en 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 este...
1: dijo Arrow Que en, claro. en, el en el barco ese no se aceptaban conflictos, y le dice, soy claro y el chabón le dice, transparente claro, pero también
2: pero en, también sí, pero también lo, él cede porque Silver lo está presionando igual eso se había se había desencadenado porque había ido al encontronazo con Jim
0: sí, porque por le nada, las bolas a Jim.
2: claro esa necesidad de imponerse encima en, en este, <risa> un tarado en este, un patas de araña me
0: cae mal, en vez de <risa>
2: que encima acá vemos esta, esta dualidad entre la, el momento de una forma de tensión entre Jimmy y el bicho este, y después lo tenemos al, al robot que se me fue el nombre, a Ben, desconectando y poniendo cables y te altera, te corta la luz, te altera la gravedad. Hay momentos DJ viendo cuál cable es el que funciona
1: para
0: desactivar los cañones. Me gusta que aparte se habla, tipo, a sí mismo. Onda, vos podés, es este cable. Ay no, va a ser un montón, cual es. Me cae muy bien, lo amo Me encanta,
1: que... soy, yo, soy yo tratando de superar obstáculos
0: <ríe> Bueno, tenemos esta batalla que estabas diciendo, Luna En la que, gracias a Ben Que desactiva la gravedad del barco nos deshacemos de patas de araña Así es, de Bueno, y acá
1: recuperan finalmente el, el mapa verdadero Claro, y vuelven a la cueva y Jim le dice Che, lo tengo Y sale la mano esta de Cyborg, de Silver Y dice, perfecto muchacho qué miedo igual, ¿no te parecía muy grande esa silueta Jim? Bueno, bueno, sí,
0: por ahí se imagina otra cosa, quién sabe, tenía 15 años, Déjalo, pobre un adolescente,
1: él estaba preocupado por su jopete bien
2: peinado, nada más y el arito, y el arito, pero bueno, Oye, acá los sí. tenemos a, al doctor y a la capitana como prisioneros y la presión de quién va en la búsqueda del tesoro y, en de, y se comienza esta de tira y afloje entre bueno, yo soy el que puede abrir el el que se abre la esfera para ver el mapa se la muestra, vuelve bueno, no, pero si querés que te, te acompañe, o sea, si querés saber cómo llegar, te tengo que acompañar y terminan yendo todos, todos. los malos con Jim en familia.
0: Sí, sí, eso sí. Sí, de... excepto la capitana,
2: van todos. Es, es como que lo
0: de, Bueno, entonces vamos todos y es como, ¿y por qué no fueron todos desde un principio entonces?
2: Sí, sí. ¿Y por qué hay una hora y media que construir? Porque la trama...
0: Exacto. Se meten en esto de, bueno, vamos a... Vamos a seguir lo que nos está marcando el mapa, llegan a un acantilado y en el acantilado todos están como, bueno, che pará, pero ¿qué pasó? Porque no puede ser que acá se termine el mapa. Entonces Jim ve que en el piso hay como una especie de encastre. En el que va justamente la esfera esta. Y entonces encastra la esfera. Se abre este portal del que nos había mencionado antes Ben. Que era una puerta que se abría y se cerraba. Y ahí es la parte en la que Jim vuelve a ser un niño prácticamente. Perdón si estoy leyendo además en la película. Pero es muy buena la animación en el momento en el que se da cuenta de que esa era la forma. Y obtiene la respuesta a una pregunta que le hizo hace mil años a la madre de cómo hacía el Capitán Flint para estar en todos los lugares y cómo hacía para desaparecer tan rápido. Y era gracias al portal este. Ahí tienen para
2: los que dicen que almacenar todos los datos de ficción no sirven. Sí, y acá es el despliegue máximo de visual de la película, ¿no? Todos los portales abriéndose y toda la, la horda de villanos contemplando.
0: Es excelente, es visualmente hermoso aparte, me encanta.
2: Claro, casi que diría que con esta cosa de mirar hacia un cielo cielo enorme y conectar con toda la parte de energía es como, como una premonición al momento... Eh, que hay de los espíritus de tierra de osos, casi. Llorando. Que también está en era de
0: alguna forma. Llorando. Llorando. Otra película que me gusta mucho. <risa> cuando Phil Collins volvió y nos hizo feliz.
1: <risa> Revalorizando lo que hay que. Sí.
0: Pero bueno, entonces consiguen meterse en esto de, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Recuerda que Ben lo había dicho que el portal tenía como una parte que era el centro. En realidad, que el tesoro estaba como en el centro del planeta. Entonces aprieta, tipo, la lógica. Voy a apretar el botoncito rojo que dice centro del planeta. Es cuando se abre el portal, entran y ven todo este tesoro fantástico, pero vemos que cruzan una de esas luces rojas como las de Misión Imposible. Esa no sé si fue referencia a Dre de Disney. No, no, esa es referencia a Lorna.
1: Sí, sí, ya que estábamos con Chigo. No, claro, no, que estaban todos maravillados por el tesoro y no miran dónde pisan. Exacto. Y eso que habían
0: pisado, vos ves que va a detonar algo. O sea, lo sentís, tipo así, no puede ser que esté saliendo todo tan
2: bien. Y además todo la... el momento de avaricia, de encontrarse con toda esa cantidad de oro, que ¿Dónde? ¿Cómo me lo llevo?
0: Que de hecho es una de las frases que hace uno de los, de los piratas que dice Vamos a necesitar un barco más grande
2: Sí, bueno y en esta idea de... Bueno y acá hay un momento clave que es eh, cuando nos encontramos con el cadáver de este... Gran coleccionista de, de fortunas, Flynn. Y, el, y en la mano tenía eh, nada más y nada menos que la memoria de Ben. Y ahí es donde dice, ay, pero yo sé que hay algo que me tengo que acordar. Si tan solo no me hubieran sacado la memoria, Jim le pone la memoria y se revela que nadie se iba a llevar esta gran fortuna. Así es fácil. Hay una trampa que se activa cuando, digamos, viene gente a invadir este tesoro.
0: Claro, que es lo que activaron. Y entonces el planeta está a punto de explotar. Totalmente, todos empiezan a correr para todos lados. Que bueno, que aquello. Jim ahí le dice a Ben, bueno, vos anda y explicarle lo que está pasando al capitán y a, a la capitana y al Doc, Mientras yo voy a tratar de salir de acá. Y si no salgo en tanto tiempo, nada, váyanse. Y me, me encanta que ahí Ben le dice algo como no, no voy a dejar a mi amigo morir. No sé qué cosa. Y Jim le tira una mirada. Que justamente Ben lo que le dice es algo como, bueno, está bien. Si me tiras esa mirada, sí, está bien, me voy. Bye. Desaparece, se va. Y lo tenemos a Jim que está tratando de puentear la nave. Amo Sí Sí Esa lógica Tipo ¿Qué? <risa> Aparte La nave
1: solar Tipo por, por si no No recordábamos Que era medio criminal Tipo ahí Con los cables Tratando de hacer De conexión La
0: quiero mucho <risa> Me cae muy bien en la nave Y tenemos al resto De los piratas Tratando de escapar Y de llevarse todo esto Y la, a la otra mitad Muriendo Por los rayos Cósmicos Que están prendiendo fuego Todo Pero Silver Lo chusmea Pillo Y dice Chepa Pará, no. Amigo, vos te estás yendo con una nave. ¿Qué te pasa? Y encima está llena de oro. No, no, no da. Se tira con él. En paralelo tenemos a la capitana y al doctor que logran sal salirse de las ataduras que tenían. Por las muñecas estas sí, delgadas.
1: Tengo, tengo muñecas delgadas. No, increíble. Cuando la apunta con el arma y le dice, ¿esta arma era suya? <risa> Sí, y además con una con
2: una ocurrencia muy propia del doctor que le dice, quiero hacerle una pregunta, esa cabeza es muy chica para su gran cuerpo, su gran cuerpo es chico para una cabeza tan pequeña. Ahí el momento de, bueno, vos, vos me conquistaste siendo capitana, bueno, yo también te puedo
0: conquistar con algo, con mis muñecas delgadas. <risa> lo, que no, lo que no esperábamos y pasó. Y tenemos esta escena en la que ya sabemos que Silver es malo, pero que lo quiere un montón. Ya, ya es un montón lo que lo quiere a Jim de se me está haciendo miedo el barco lleno de tesoro pero el pendejo se está por morir sí,
2: acá otro momento ya veníamos hablando varias veces mencionamos el rey león esta cosa de caída de nuevo la caída de la redención ¿viste? sí, ¿cuántas caídas? Y agarro, agarro claro, muy cusco sí, Estás... también agarro mi fortuna que por la que perdí más de la mitad del cuerpo y era mi sueño o este vínculo genuino que construí
1: mientras sonaba Alex su vago de fondo sí, y, y la audiencia ahí todo el
2: tiempo en ese sentido pensaba, Murph de alguna forma no podía haberse hecho como una soguita y aunque sea darnos una esperanza de bueno, te puedes quedar con los dos, Silver.
0: Murph estaba asustado. Sí. Creo que no, sí, sí. no funcionaba muy muy de esa forma. Habría que investigar bien cómo es que funcionaba la, la metamorfosis que se mandaba, pero es como que ya te había mostrado antes que estaba asustado. El bichi este. El bichi. El bichi. <ríe> Sorry, soy esto. Pero bueno, entonces Silver lo termina salvando y escapan. Pero, escapan de un
1: planeta. En llamas Me encanta porque es como, ah, bueno y ya está Ya salieron y es tipo,
0: se van a morir todos la, Ahora cuando la estaba viendo Nuevamente, eh, ay por favor Esos Rogue One flashbacks Que se me venían tipo, ay no, por favor yo me acuerdo que, que cuando la vi y, y estaba hablando
1: con, con mi primo y mi tío, que no la habían visto, eh, mi primo me tiró algo así como, bueno, pero ¿estuvo buena se murió, o se murieron todos? No creo, porque hay que seguir burrando con eso. Y yo estaba tipo... <risa> ¿Cómo le explico que se murieron todos? <risa> Los mataron a todos Sí Babosa Por Dios Qué buena película, Ay, ¿qué película Se hay? murieron todos, Luna Bueno, excelente Una obra maestra
0: Por favor, pídanos nos un episodio de Rowan Que necesitamos <risa> Llorando eh, Tratan de escapar de esta nave Tipo de este planeta en realidad Perdón Tratan de escapar de este planeta Que está en llamas Y que se está haciendo todo mierda Y que encima lo tenemos a Ben Contando los minutos y segundos Que faltan para que explote totalmente Por si no y... teníamos ansiedad Claro por los... Me dan una
2: memoria Y me someten a este estrés O sea ¿con, un ¿Con cuál me quedo?
0: ¿Para qué me dan una memoria Si saben cómo me pongo? Y ahí es cuando a Jim se le, se le enciende la lamparita Y dice Che, teníamos un par de portales Tendríamos que girar el barco Y yo voy a hacerme un... Un, una patineta muy copada espacial Una hoverboard eh, Así tipo de la nada De un par de cacharros que encontré Porque aparentemente... Hace eso. El a artístico. Sí, y, a, y acá,
2: acá con mi bro Silver que me la va a soldar en un minuto. Sí,
0: sí, sí, esas cosas que dices ok, bueno, sí, dale. Claro, y
2: acá, bueno, él en esta patineta láctica, porque vamos a llamar las cosas diferentes a lo que son como el bicho araña. Obvio. Eh, se encarga de la misión de, bueno, activar como el, el portal correcto casi en una cuenta regresiva suicida.
0: Sí, pero no es tan suicida porque no se suicida, no. Pero es Disney, así que todo sale claro, bien. Claro,
2: fa faltan faltan 5 segundos y él cae en un precipicio.
1: Bueno, y tenemos esta especie de misión suicida a lo Rowan, pero con final feliz. Que todo sale hasta, bien. hasta los piratas atrapados en el coso, la especie de mazmorra, están contentos. O sea, sí, están contentos porque se salvaron la vida. Pero bueno, es divertido verlos ahí festejando.
0: Y tenemos una mención muy copada que es de la capitana que le dice que lo va a recomendar. A Jim A la Academia Interestelar Ya está O sea, hablame de Los contactos Me encanta Mamá, te traigo dos moneditas Que me dio pero, Silver Antes de que lo dejara que me dio ir. Silver,
2: Pero Se, se viene título Sí Me re gusta Ya que, ya que le haya entregado a Morph Y la, la frase No te detengas Aunque tengas una proa adelante Algo así Estoy llorando Al final era re filósofo el chabón
1: Disney Era, era ¿No pirata Pero él frase. quería ser filósofo Tipo, los
0: padres no lo dejaron para no ser filósofo. Se iba a dedicar a eso ahora en su tiempo libre. Bueno, todos Contame felices. Mango, todos felices y contentos. Tenemos una nueva posada. Un nuevo Jim. Y lo tenemos a Jim que llega ya cambiado tipo con su trajecito de la Academia Interestelar. Y me encanta, es lo más. Y decís, chabón, la evolución de tu personaje. Me encanta que lo lleva la policía, tipo. Es muy buena.
2: Eh. Sí, porque amamos la, los cierres
1: circulares y entra a la posada como al comienzo y lo dramático bueno la capitana y el doc que tiene niñes sí y que morfe Morf ahí es una
2: especie de sonajero niñera y no y Nada, vemos
1: vemos que jim puede al final trazar su propio rumbo que es tipo la búsqueda del personaje de toda la película en a, a su madre y, y buscar su propio camino encontrar en qué es bueno y lo encuentra bueno basta por mirar voy a llorar estoy llorando Dios, me
0: encanta qué película como de dije bien, en eso. el capítulo anterior todo rompe en los llamas Sí, sí, no puedo creer que no tenga tanta taquilla. Aparte, hay una cosa del simbolismo, ya saliendo totalmente de, de... ya terminamos de hablar de la peli, tipo, ya les contamos todo lo que pasa. Hay una parte del simbolismo en toda la ropa que va usando Jim, porque lo tenemos desde el principio, con una camperita casi cuero, y al final no sé si se dieron cuenta que mientras va avanzando la película, pierde la campera de cuero como dejando atrás, haciendo esta especie de traspaso, podría ser de crecimiento de chico malo a héroe porque, o sea, termina con el uniforme de que el chabón logró lo que quería anda, estuvo en la academia y hizo que la madre se sintiera orgullosa es como que tiene toda esa transición que me parece muy copada y el dato que les iba a tirar, que lo voy a tirar ahora, es que es muy canchero Jim, porque el personaje tiene un par de actuaciones que están basadas en James Dean y Sí. Ay, va. O sea, como para que no sea Eso, canchero.
2: hay hay un momento creo que es en el momento de ale Sugado, que él está tomando y te costado con en la escalera Y todas esas miradas De costado Full
0: Charming Tremendo Es excelente Bueno, les parece que para cerrar Este balbuceo largo Que hicimos De una película Que nos gusta mucho Y nos hizo llorar un montón Pues Alex Ubago Y La Ley Chicas, perdón Lo tengo que mencionar La canción de final Es de La Ley O sea, hablame del 2002 Todo los 2002 de la cara <risa> Sí, sí, sí Es como ¿querías 2002 Toma, Toma el 2002 la ley.
2: <risa> Reventó
1: la barrita
0: Por favor Bueno, les parece Personaje favorito Como hacemos siempre Y escena favorita Bueno ¿O parte favorita? ¿Para?
1: Mi personaje favorito es Ben, Benchica Lo quiero mucho Siempre al lado de los droides <ríe> Basta y creo que mi escena preferida Es esta que les dije Que está Jim tipo En las hogas Amarradito viendo, viendo el espacio Las ballenas de esas Flotando Todo, Toda esa cosa del espacio Me vuelve loca Es, es un
2: cuadro Ni bien, sí Sí, es magnífica Sí, la, lo de las ballenas Es súper poético Carla hablame, hablame de fonditos de pantalla Bueno, para no repetir No voy a elegir la escena De contemplación De Galáctica de Jim Me voy a quedar con Con el momento en el que conocemos a Ben, esto estos eh, brotes de energía súper caótica sí. y personaje bueno, creo que Sin Silver sería otra película, así que Silver y, y su, digamos, su extensión que es Morph, esa dupla es clave, así que vamos con esos dos me
0: parece muy bien, las apruebo mi favorito es Jim porque no podía hacer de otra forma, me cae bien el protagonista de la película y el crecimiento que tiene, es al fin, magnífico por fin, sí, <ríe> venía que y
2: todo sino... el 95% es por el arito o es por su crecimiento
0: <risa> mm, lo voy a pensar no, no revelaré esos datos y creo que no es toda la construcción del personaje la personalidad que tiene todo y la escena la escena creo que es esta del final cuando él hace el, el hoverboard mágico en dos minutos. Y el, el atacazo artístico. <ríe> Totalmente. Esa cosa de, bueno, mira, con estas dos boludeces me voy a hacer esto y voy a salvar el día. Y toda esta, esta cosa de la adrenalina, de esa secuencia de llego, no llego. Y cuando se cae en el precipicio y tiene que, que hacerla, tipo, funcionar rayándola contra una de las paredes. Me encanta. Amo.
1: Bueno, creo que esto sería todo por el episodio de hoy. ¿Querés decirnos las redes,
0: Lorna? Así es. Como siempre, nos pueden encontrar en Twitter como arroba y en Instagram nos pueden encontrar como arroba theburn.bookpodcast ¿Deberíamos
1: hacer un sorteo? ¿What? Ahora que llegamos, a, si llegamos a los 500
0: Ah, sí ay, ay, Colaboren, colaboren risadilla. Baby steps Bueno, y esto fue el episodio de El Planeta del Tesoro y la segunda parte del especial de Disney en su era experimental